0: Velkommen til denne episoden av Pod Britannia. Jeg heter Örjan Brattberg, med mig har jeg jag Espenors, nyhetsankare i NRK och för London-korrespondent. Og vi skal snakke om BBC. We
1: will never surrender. The pride in who we are is not a part of
0: past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, potential of the whole country. Espen, var nästan så jag fick en en den rätta men då skulle jag gärna lagt in ett element av Queen's English eller BBC English för det två begreppen glider ofta över Vi ska snacka om en institution som har en kolossal tyngd i Storbritannien, i brittisk offentlighet, en snart 100 år lång og hvis man viser til London på jakt etter alle parlamenters mor, så finner man jo også der alle kringkasteres mor i, i BBC. Mm. For ikke si, Tante,
1: som jo gjerne har vært tilnavnet på, på BBC, «Auntie». Eh, og nå er jo også BBC tilbake midt i, midt i sentrum. Eh, bare noen minutter ganger fra, fra Oxford Street, hvor alle travle og shoppere er, så ligger jo det store eh, kringkastingshuset til, til BBC, som eh, da, som du sier, har holdt ut eh, i mange år. Men eh, det har ikke vært, eh, vært noen, noen lettkamp. Eh, det har vært en kringkaster som har vært under angrep fra, fra mange regjeringer på, på begge sider av det politiske spektret.
0: Det er jo det er interessant å å kaste dette blikket utenfra for vi kan man, man kan merke noen av de samme problemstillingene her på Marinlist hvor, hvor vi sitter ikke minst når det gjelder å tilpasse seg teknologisk endring og så politisk skiftende skiftende vinner. og det må jo være interessant å følge med på fra NRK også fordi de BBC på mange måter har vært referansen og og formidlere i, i alle år. Ja, veldig
1: mye av NRK er jo tuftet på uh, samme måte som, som BBC. En ting er noe selve finansiering, men allmenn kringkastingen, det, det oppdraget uh, som vi er satt til å gjøre, det skal ikke være kommersiellt og det skal, skal være uavhengig. Men, uh, men uavhengig er hvem definerer hva som er uh, uavhengig. Veldig mange er i hvert fall veldig flinke til å passe på å si at här uh, var man ikke uavhengig. Her, hva med tallrør for venstre siden eller for høyre siden, og sånn går det jo. og etter over 20 år i den butikken selv så vet jeg jo eh, mye om det eh, men noe annet er jo når det kan gå utover hele fundamentet til en kringkaster, og særlig i år eh, som vi jo etterhvert kom komme inn om også så har jo BBC for alvor kjent hvordan det er å være under angrep av de som skal passe på at finansieringen er i orden, nemlig en regjering og myndighetene.
0: Vi skal snakke litt om den politiske kampen og den kulturkampen, men vi trenger litt tidslinje før vi kommer dit, litt historisk bakteppe. Det starter på, på 20-tallet, og allerede der er det et spørsmål om rolle i offentligheten og antatt politisk eh, påvirkning og ett ønske om neutralitet og hvordan måler man eller beviser man den neutraliteten og så videre. Ja, og, og det store tidspunktet som virkelig skriver sig inn i historiebøkene jeg har jo
1: selv studert eh, mediehistorie i nettop Storbritannia er jo 1926 og den store da, generalstreiken som var i Storbritannia hvor aviser var stengt, men det private eh, kringkastings eh, selskapet da, eh, The Corporation Eh, fantes jo, eh, og der var det jo noen som tänkte at aha, her er det noe vi kan bruke for eh, å få igjennom informasjon om, om vad som egentlig skjer i denne streiken. Winston Churchill var jo en av de som mente veldig sterkt at dette måtte kunne gå bra, men en ganske ung eh, sjef, eh, i, eh, en som i dag vil bli kalt for krinkassingssjef, eh, John Reed, sa jo nei, vi skal eh, ikke brukes, og slog jo da an en ton om å være eh, noe, et, et uavhengig organ som ikke skulle la seg presse fra noen sider. Det var et enormt press, men han sto imot og gjorde sig på en side uvenner med, med, med regeringen og i lang tid på da med, med Labour, det brittiske Arbeiderpartiet og, og fagforeningene, vi jo ikke ville ta eh, en side og det har jo vært en kamp for, for BBC gjennom ti år etter ti år. Når det er krig, når det er konflikt, skal man da gjøre som regjeringen sier, følge en regjeringslinje. Det har jo BBC mange ganger valgt å ikke gjøre, og sånn sett kommet under angrepp fra fra både konservative og, og Labour.
0: Det er en pussy oppstart tilbake på, på 20-tallet, for det minner jo påfallene om måten Briten har bygget annen infrastruktur. Det kunne vært jernbane eller strøm- og gassforsyning eller andre forhold, hvor man lar ulike private aktører slippe til, bygge, bygge ut, ber dem om å, å slutte sig sammen. Slik var det jo på 20-tallet i, i Storbritannia, hvor dette sorterte under General Post Office men del av, vad skal man si, samferdsel og, og, og kontakt og kommunikasjon. Og så ble det til noe mer med dette kongelige charter eller tilsangbrevet i 1927 og fikk en en officiell status. Og fra det øyeblikk så var BBC åpenbart noe mer enn bare en till til, till til nyheter. Det var, å, det var å forstå som en, et offentlig organ, men frikoblet fra eh, løpende politiske interesser. Mm.
1: Ja, offentlig organ i den forstandet ble jo da finansiert av, av alle, og alle har en eh, tilhørighet, og alle har ett eh, eierskap. Samtidig som BBC jo da eh, klarte å bli eh, helt i front i verden med teknologisk utvikling. Det var jo de som for alvor begynte med TV-sendinger rett før 2. verdenskrig, og så blev det jo åpenbare grunner en pause. Men blev ble jo et leirbål, som vi gjerne bruker, eller et lim, som holdt samfunnet sammen, både med mye underholdning, men også disse nyhetsbulletengene som jo har blitt historiske genom mange perioder, kanske særlig 2. verdenskrig selvfølgelig, hvor BBC fikk en, en voldsom rolle. Men i motsetning til mange andre offentlige kringkastere, så er jo ikke BBC bare en brittisk kringkaster. Det er jo nesten hele verdens offentlige kringkaster. BBC World, altså antall språk som BBC har kringkastet nyheter opp igjennom, er jo imponerende. Det har jo blitt færre etter som økonomien har blitt strammere, og det har måttet prioritere annerledes, men det var jo til og med norske nyhetsoplesere
0: i BBC på den måten en videreføring av det engelske språkets genomslag og brittisk kultur sitt gjennomslag verden over, og også en videreføring av ett globalt engasjement vi kjenner fra, fra imperiets dager, hvordan holde dialogen åpen med, med både Calcutta og Cape Town og Bermuda. Det, den rollen har også BBC openbart eh, tatt i sitt bryst.
1: Ja, på samma måte som en del av de gamle koloniene etter hvert ble opptatt av selvfølgelig te, te tid av crick av dronningen og veldig mange av de klassiske, fortjens engelske men for så av brittiske symbolene så blev også BBC en del av den identiteten de eh, forskjellige sendinger rundt de asiatiske land blev jo deres nyhetssendinger i mange afrikanske land så var jo BBC den eh, stasjonen som de først og fremst eh, skrudde på også i dag så har jo BBC World Service veldig mange språk eh, som, som det kringkasses på langt flere noen annen kringkaster
0: var med rollen mellom altså som medium mellom styrende og og styrte du nevnte jo jo krigen og det er en en helt åpenbar eh, referanse her London som frihetens forpost eh, Churchills taler og så og kongens eh, taler under under krigen og og forut for krigen for de som har, har sett eh, King's speech ehm hvordan har denne rollen Forandret sig over tid, altså dette med at, at BBC er kanalen ut til folket hvor, hvor man kan på et vis befeste tillit og, og sementere relasjonen mellom de som styrer landet og det store folk som, som er der ute den har jo fick en
1: kan man se si en ganska intressant historia efter andra världskriget var självfølgelig BBC var den kanalen for den ene siden i den store store verdenskrigen men etterpå så måtte jo BBC finne et fotfeste igjen og ble jo veldig viktig da ikke minst på grunn av fjernsynet kroningen av dronning Elizabeth den første TV-sendte kroningen i verden gikk ut over det hele men etter hvert så hadde jo også BBC et veldig behov for å befeste sin eh, uavhengighet. Eh, og her har det jo vært mange store konflikter, men særlig kanske under Falklandskrigen. Altså da er vi oppe i i 1982 og før de store gruvestreikene, hvor eh, BBC-journalister begynte, BBC eh, begynte å stille spørsmålet, ja men er det regeringen säger nödvändigtvis sant John Snow et av de kända nyhetsankarna som i dag är i private Channel 4 gjorde ju så har den formuleringen i ett TV-program alltså det regeringen hevder, sa han och sa implicit att det är inte säkert att det regeringen säger är nödvändigtvis sant och och Thatcher och den konservativa regeringen som från för av nog hade ett ansträngt förhåll til, till till BBC och så rent ideologiskt varför skall man ha en kringkaster som er fundert på offentlige penger når den likevel kunne vært fundert på private penger som sånn som den store eh, private konkurrenten til BBC eh, ITV er. Og eh, under eh, konflikten i Nord-Irland ser vi eksempler på det samme. BBC ble of forbudt og kringkastet intervjuer med eh, folk med tilknytning till IRA, sin Féin, Jerry Adams, eh, kunde jo ikke bli kringkastet eh, på BBC, eller noen eh, for så vidt kringkastere genom mange år. Man måtte ha skuespillere til å lese. Og dette var jo politiske vedtak som var gjort, som da en kringkaster måtte eh, følge. Og det er jo eksempler på dokumentarer, blant annet, som har eh, blitt stoppet på grunn av det samme. Så det har jo vært gnissninger hele tiden, Eh, mellom skiftende regjeringer, men eh, en del av de største som har gått inn i historien har jo vært mellom de konservative eh, regjeringene og, og BBC.
0: Et mulig svar på, på den problematiske, eh, altså det problematiske syn på, på BBC som eneste formidler, er jo rett og slett mediemangfold. La flere stemmer komme til jordet, la flere kanaler komme til jordet, eh, bre offentligheten ut på, på mange flere, lytteposter og så slipper man at man, at man er 100% avhengig av en bestemt aktørs perspektiv. Mm. Og det mediemangfoldet har jo vært der uh, lenge. Dette, har vi, dette snakket vi litt om på, på forhånd, at, at det kommer jo ikke kjølvannet av Fertcher uh, og Høyrebølgen og bare det. Vi har jo hatt ITV som kanal nummer to helt tilbake fra, fra 50-tallet. Men likefullt så har det skjedd noe i senere år som har gjort dette bildet mer uh, fragmentert.
1: Ja, og det er jo en debatt vi også ser i Norge, hvor private aktører stiller spørsmålet, skal BBC holde på med alle de tingene de gjør? Jeg har jo bodd i Storbritannia i sju av mine voksne år, og det er klart at når du for alvor begynner å lytte deg rundt på hva BBC gjør på, Radiofronten og du ser vad BBC produserer av radiofronten, så er det jo veldig mye av det som fremstår som kommersielt. Og da stiller jo private aktører et spørsmål. Hvorfor skal BBC ha så kommersielle programmer? Programmer som ikke inneholder noen form for nyhetsformidling. Programmer som ikke sånn sett, har den store allmenne interessen, men som er platepludring eh, gjennom hele dagen. Mange lokale radiostasjoner til BBC er jo eh, veldig mye av det, inntil, i hvert fall mellom eh, de forskjellige nyhetene. Store sangkonkurranser, og dette handler om at BBC skal fra BBC-side. De vil jo være en kringkaster for alle. Hva er vitsen med å ha en almen kringkaster som bare er så sær at et fåtal ser og, og hører på den? Eh, mens private aktører sier da, ja, men hvorfor skal de ta en så stor del av marknaden ödelägger reklamme marknaden bort som vi kunne ta en stor del av då BBC förallt tog steg in på internet kommer ju denne debatten upp igen på samma måte som NRK här i Norge privata aktörer men BBC er ett TV och radiosällskap och i all världen ska de göra på internet detta är en arena som vi som private aktörer borde ha och som vi borde tjäna pengar på
0: mm det het seg jo i det opprinnelige mantra til John Reif, den første kringkastingssjefen, at BBC skulle sette seg fore å informere, utdanne og underholde. Har man mistet den kompasskursen i, i senere år etter ditt syn?
1: Det er klart det har vært for veldig mye som har blitt satset på ren underhållning I tillegg så har jo BBC også brukt veldig mye penger for å hente inn stjerner til å lede veldig kommersielle eh, programmer, altså lønningene for enkelpersoner i BBC er jo astronomiske sammenlignet med for eksempel eh, da eh, NRK-lønninger eh, men markedet har også vært helt eh, annerledes men likevel så har jo BBC alltid klart å få det til. De har jo Radio 1 som er da deres Pete om du vil, nyhetskanalen, men er jo nei ungdomskanalen som har falt og falt i i oppslutning. Man har skiftet ut forskjellige programleder BBC 1 som er da deres NRK 1 hvor de dekker en hel kveld med sangkonkurranser. Det er National Lottery Show, som har da vært et kjempestort underholdningsprogram, som egentlig bare handler om at folk skal kjøpe lotto-kuponger med sang, musikk, og har det noe med allmenn kringkasteroppdraget å gjøre? Lange platepludreprogrammer på rikstekkende radio, er det en del av kringkastingsoppdraget? Det er i lett å forstå at det stilles spørsmål ved det, og også at BBC bruker så mye offentlig penger. Hvorfor skal en som har en times radioprogram hver dag på, på BBC Radio 2 eh, ha 6-7 millioner kroner i land
0: i året? Ja. Her rører du noe av det mest eh, tragiske, såvel som komiske, ved der BBC befinner seg akkurat nå. For eh, de sliter, eh, altså som kringkaster, veldig med å tekkes et yngre publikum. Eh, det er en ganske stor generasjonskløft i hvem som faktisk følger BBC, en, en stor overvekt av eldre seere og lyttere. Samtidig som BBC etter hvert har et, et programtilbud som synes i stadig sterkere grad å være rettet mot et yngre publikum som de likevel ikke når. Mm. Og nå har de på toppen av det hele også eh, avviklet eh, dette fritaket for å betale kringkastingsavgift som 75-åringer og eldre tidligere har, har hatt. Så på mange vis så gjør de jo sine kjernesere til, til fiender i jakten på, på bedre tider, og det er nettopp noe godt tegn.
1: Ja, akkurat den delen med frilisens for de som har over 75 var jo et veldig kreativt grepp fra en tidligere regjering, da statsministeren ikke hette Boris Johnson, men David Cameron. Og jeg snakket med noen BBC som mente at her, dette var en finte da, fra regeringen mot BBC, for det var regeringen som bestemte at de over 75 de skulle slippe å betale licens som var en god sak for regjeringen, men det kostet jo BBC masse, masse penger som de da måtte hente inn et annet sted. Og det ble da sagt at regjeringen var for redd for å røre ved BBC direkte og gjøre noe med lisensen, men ved å gå denne bakveien så svekket de likevel BBC og, og, og sa samtidig, pass litt på, for dere er ikke så heldige. Og så har det jo gått veldig mange år, og så kan BBC nå likevel... De kunde velge da, om de ville hente inn den lisensen fra de over 75, men det er jo en veldig viktig gruppe, och det er snakk om veldig mye penger. Og da får BBC igjen kjeft. Sist gang fikk de kjeft fordi programtilbudet ble dårlig, nå får de kjeft fordi at de angivel da går etter de eldre TV-seerne och radiolytterne, och ska ha penger for dem. Så det har ett et kjempeopprør, mens BBC har jo vært i en kronisk økonomisk krise over lang tid, fordi de har måttet spare inn. Samtidig så vil mange si at BBC bruker vanvittig eh, mye penger på ting som de da kanskje ikke skal bruke penger på, som for eksempel lønninger til popstjerner og fotballstjerner og Gud etter hva som skal være programledere.
0: Er du opptatt av um, generasjonskløft, så blir det jo uh, verre enn dog, fordi den kulturkampen og den politiske kampen som BBC nå er, er um, involvert i, den handler jo også om bland annet brexit-striden og partipolitisk strid. Og da er det jo et uenkallig faktum at eldre velgere, lyttere, har i større grad stemt for å ta Storbritannia ut EU, og de har en, en sterkere affinitet til det konservative partiet. Mens BBC i stadig sterkere grad, kan man vel si, de siste årene har blitt beskyldt for å være Remain-orientert, Eh, liberalt, besatt av minoriteter som skal representeres, identiteter som skal komme til uttrykk, og med en Labour-forkjærlighet i nyhetspresentasjon og, og saksdebatt. Eh, er det en del av kjernen i den heftige debatten om BBC i dag?
1: Ja, absolutt. Og for å ta eksempelet ditt da med, med Brexit-avstemningen så mener jeg intervjuet sa når de allt BBC. Inntil nylig så var det konservative politikere noen konservative politikere, men stort sett Labour-politikere i, i fine dresser høye lønninger og fine biler som fortalte oss at vi måtte fortsatt være en del av EU men så kom alle disse godt betalte nyhetsankeren og politiske korrespondentene til BBC med sine fine dresser og sine høye lønninger og, og, og dyre biler, og fortalte oss det samme, men de snakket ned til oss. Og mange kritiserte BBC for å ikke være nok ute blant folk, og ikke snakke med folk og høre hva de egentlig ville, men... Det var i hvert fall en oppfatning hos folk at BBC News satt i London, så Storbritannia fra London, och analyserte Brexit-kampen fra Westminster, fra Whitehall och Kanske kafeterian, där de satt og snakket med, med andra journalister, og dermed de ikke helt fanget opp det som skjedde i folkedypet.
0: Det är jo en komplisert situasjon dette här for på, på mange måter så kompenserer vel BBC, eller forsøker å kompensere for um, historisk urettferdighet og så videre. Nå skal man da de underdog komme til, til ordet, man skal kaste lys på problematiske sider med britisk historia. man skal la tidligere undersøkte minoriteter få tale og så videre, men så blir det gærent likevel, fordi det til synlig at det er bestemte grupper i folket, gjerne i storbyen, gjerne med bestemt verdisyn og så videre, som faktisk får komme til jordet mens den store tause majoritet utenfor storbyen, og som ofte stemte for brexit, ikke føler seg gjenkjent, eller de, de, de synes ikke at deres syn er til stede i, i BBCs programmer eller nyheter.
1: Ja, Det føler at de ikke blir tatt alvor. Det er fortsatt eh, ekspertene som, som ska høres. Det er flere professorer som intervjues en, en, en vanlig folk. Eh, og så blir jo av mange BBC oppfattet å, å være tidligvis på grensen til komiske Når det gjelder eh, politisk eh, korrekthet Hvilke ord man skal kunne bruke eller ikke bruke fördelningen mellan minoriteter vem ska komma till or samsättningen kvinner, män som är viktigt för BBC att göra för att sletta angripa dem visst de ikke gör det men så blir det fått att det går litt för långt och så har de ju tagit till sig en kritik som var under täckningen av av Brexit jag kanske vi var gott nog ute och så svänger de kanske lite för mycket den andra vägen
0: disse formene for balansekunst opplevde du en egen variant av i kampen for Skottlands selvstendighet og folkeavstemninga i, i 2014. Fortell.
1: Ja, da, det var jo rett før, var kvelden før folkeavstemningen, så, så var fotograf Johan Bull og jeg i, i Glasgow for uh, å, å dekke denne avstemningen. Og BBC var mektig upopulær i Skottland for skottene følte at BBC hadde samme syn som regjeringen nemlig at skottene ikke skulle løsrive seg fra, fra Storbritannia og blant annet daværende politiske redaktør Nick Robinson som i dag er et nyhetsanker i den viktige morgensendingen på BBC Radio 4 hadde sagt ting som de ble väldigt provoserte av, og vi skulle ha en direkte rapport midt i Glasgow Centrum så så kom det altså demonstranter ø, med sånne tuter, og det overdøvet så godt de kunne det vi sa, og jeg prøvde å si, ja, men, hallo, vi er en norsk ringkaster, og jeg viste NRK-logoen på, på mikrofonen, men nei, det ville de ikke høre på, de var helt overvist om at vi tilhørte ø, BBC, og i tillegg så hadde kanskje denne korrespondenten i overkant en Queen's English aksang i det jeg prøvde å snakke med dem også, som ikke gjorde det noe bedre, for jeg var i hvert fall ikke skotsk, det var det ingen uh, tvil om.
0: Det spør om, om det problemet vil la seg, la seg bøte på. Vi har listet opp mange uvenner og konflikter knyttet til BBC Uh, og den debatten som råder uh, omkring de. Nå har vi også en regjering, uh, ledet av Boris Johnson, som har satt seg for å, å ta opp selve lisensordningen til, til debatt, og før neste fornying av charteret i BBC som kringkaster, så lurer nå spøkelser i kulistene som sier at, at uh, BBCs privilegierte tid kan være over.
1: Det er jo store man BBC? Er det først og fremst blitt et kommersiellt selskap? De lager tv-serier, de produserer filmer, de har store samarbeid med store aktører som Netflix og Hollywood og andra. Og veldig mange av de store seriene som går under BBC-paraplyen er jo ikke produsert av BBC. Det er jo lisensiert av BBC. Men de har jo bare kjøpt opp ting som er laget av uavhengige selskaper og den floran av private produksjonsselskaper i Storbritannia er jo enorm, men det har også vært villet politikk. Det er jo et tredje tv-selskap vi ikke har om som heter Channel 4 som ikke får lov å produsere eget materiale hvor allt skal være innkjøpt. Alle serier Nyhetsprogrammer, dokumentarer, alt skal produseres av eksterne. Det skal bare kringkastes gjennom den samme kanalen, og det har vært med på å holde eh, denne private produktionen eh, i hevd. Så det er i hvert en del kritikere av BBC har sagt i Storbritannia, hvis du skreller vekk allt det som kunne vært av eh, kommersielle produksjoner fra BBC, så er det et mye, mye mindre, og ikke minst billigere bbc som gjenstår. Mens uh, BBC er ute da redde for å bli for små og enda mer uh, uviktige, og som vi var inn på estet, problemet med at de yngre seerne ikke er så opptatt av BBC og at de som liker BBC, holder best er i ferd med å dø ut vel. Det fremstår nok som ganske skremmende. You never surrender. The pride
0: in who we are is not a part of our past.